0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم جديد اليوم قضيتنا فترة زمنية قريبة نتكلم عن 2011 الفترة اللي كان فيها بعض دول العربية في الشرق الأوسط تشهد كثير من الأحداث اللي تصير فيها ونوع من عدم الثبات الأمني فيها وبالتحديد الدولة راح أتكلم عنها اليوم واللي حصلت فيها مجموعة القضايا اللي قدر ب13 قضية ألا وهي لبنان. في أغسطس 2011 لقت الشرطة شخص مرمي في الشارع بين الحياة والموت كان ما عليه أي آثار تدل على شخصيته أو خلنا نوضحها بشكل أبسط، ما كان في أي ثباتات في جيوبه وخافت الشرطة أنه يكون الموضوع في جريمة سرقة، جريمة قتل وخصوصاً أنه بعد فترة لما عمّموا مواصفاته جوا أهل الضحية وقالوا هذا لنا ونعرفه وكان عنده سيارة تاكسي لكن وين سيارة التاكسي؟ قالوا إحنا ما لقينا مع سيارة تاكسي إحنا لقيناه مرمي في الشارع بهذه الطريقة في حالة غيبوبة وكان مصاب بعيار ناري أسفل الرأس من الخلف قريب من الأذن دوروا على السياره بعد ساعات حصلوا السياره موجوده بعيد شوي عن منطقه رمي الجثه وكانت السياره في حاله طبيعيه وكان فيها اثار عراك يعني كان في دم منتشر في السياره كانه في هوشه صايره جوا والهوشه هذه نتج عنها هذا الدم والانتشار موجود واللي من ضمنها فهم بشكل تلقائي عملية طلق الناري اللي كانت برضه مساهمة في الانتشار الدموي هذا فاخذوا جميع العينات الموجودة في هذه السيارة ولكن كان في حاجة غريبة جدا، السيارة ما انسرق منها الا المسجل والمرايا الوسطى وركزوا على هذه النقطة بنرجع نتكلم فيها في نقاط قادمة. بعد ستة ايام بالضبط من هذه القضية والشرطة جالسة تدور مين اللي سوى كذا في الياس والياس داخل غيبوبة مو عارفين من وين يبدون سقط سائق تاكسي اخر مقتول هذه المره بنفس الطريقه يعني ما خاطروا بانه يتركونه حي، بعد ما عرف المجرم انه الياس ما مات بسبب نشر المعلومات على الصحف اللبنانيه وقتها قرر انه هذه الجريمه تكون فعاله بشكل كبير، ضحية سقطت، السياره تختفي، يحصلونها على بعد شارعين من المكان اللي قتلت فيه الضحيه الثانيه هنا فعلا الشرطة تبدأ تشك أن الموضوع ممكن يكون في شيء مرتبط له بالثار أو ممكن في عصابة جالسة تحاول تبحث عن سائقي التاكسي عشان تاخذ الأموال الموجودة في جيوبهم الموضوع هذا كان برضو موضوع مشتت لهم وهم في أثناء البحث عن هذه الأفكار وهذه الأجوبة سقط ضحية ثالثة نفس الفكرة سائق تاكسي مصاب بطلقة من الخلف تحت الاذن كان الموضوع كانه يعاد من جديد والسياره يحصلونها بعد ثلاث اربع شوارع بالكثير من مكان رمي الجثه هنا الشرطه بدات تخاف شوي انه ممكن مو موضوع سرقه او سطو بقدر ما يكون الموضوع ممكن يكون في مشكله او افتعال لمشاكل طائفيه خصوصا ان جنسيات الثلاثه اللي يصيبوا كان واحد من لبنان واحد من سوريا والضحية الأخيرة كانت سائق من جنسية إيرانية فكان الموضوع كنوع من الخوف إنه يكون لا والله هذا ناوي يسوي شيء يصير فيه إفتعال خصوصا أنه بعض الجثث من الثلاثة هذه حصلوها في مناطق يسكنها المسيحيين في لبنان فحين الشرطه قالت لا لحظة فعلا الموضوع فيه نوع من إفتعال الأزمة حاولت تتحقق تبحث اكثر وكان في نوع من الياس وفعلا ما كان في اي دليل واضح، يعني حتى لما جو شافوا السيارات كانت السيارات ممسوحه بالكامل منظفه، يعني بعد الجريمه الاولى اللي فشل فيها المجرم صار حريص جدا انه في الجرائم الثانيه ينظف السياره بشكل ما يترك فيه ولا بصمه ولا اثر. في هذه الاثناء وهم جالسين يحاولون يبحثون عن فك اللغز او على الاقل للبحث عن شيء خلينا نقول يقرب المجرم لهم صح الياس لما صح الياس واللي هو الضحيه الاولى اللي نجا كان عنده حل كبير جدا الموضوع بس كان نوعا ما مشتت جو جلسوا مع الياس قال له المحقق الياس قل لنا ايش صار من اول ما شفت المجرم هذا الين اخر شيء انت تذكر إلياس قال لهم مجرم مين قال لكم أنه مجرم واحد محقق قال له أجل كم قال هم اثنين اللي وقفوني اثنين وأنا راجع البيتي وقفوني شخصين كان واحد فيهم شعره أبيض أو في شيء من الشيب والثاني شعره أسود أو صابغ معناه صح وأعمارهم ما بين 45 إلى 55 يعني في هذا السن ركوا معايا بعد ما اقنعوني انهم يعطوني 50 دولار مع اني انا كنت مقفل الشفت وراجع بيتي بس 50 دولار ما اقدر ارفضها يعني زياده رزق لاولادي. فوافقت وبشيت معهم الى مشوارهم 10 دقائق بالضبط واللي جالس جنبي قال لي لو سمحت ممكن اني انزل واقضي حاجته جنب الطريق بس ما بطول كذا وانا مضطر فيقول وقفته ومجرد ما وقفته يقول ما ادري ايش اللي خلاني ارفع عيني للمرايه الوسطى واشوف اللي ورايا مطلع المسدس صار في نوع من الاحتكاك او المقاومه فرجع الثاني اللي كان نازل من السياره ركب معانا وحاول معايا وجرحته الجرح هذا صار فيه نوع من الدم واكتشفت الشرطه انه بعدين انه لا والله هذا الدم وهم دم الياس دم شخص ثاني بس هو موجود في النظام ويقول بعد كذا ما عاد اتذكر حاجه هنا الشرطه قالت لا لحظه الموضوع غريب شوي احنا كنا نتوقع انه مجرم او واحد يبغى يسوي فتنه او إصابة او مجموعه ارهابيه تبي تسوي نوع من المشاكل والضجه خصوصا في الوضع الامني غير مستقر بس اثنين بهذه الطريقه وهم طالعين قال لهم الياس دقيقه ترى في حاجه أنت وش حصلتوا معايا؟ قالوا ما حصلنا معاك الا شويه دولارات قال كيف شويه دولارات؟ كان معايا تسعمية دولار كنت ماخذها من البنك وراجع بالبيت فقالوا لا ما حصلناها قال طيب اشياء ثانيه مفقوده؟ قالوا اثباتاتك بطايق محفظتك ما هي كانت موجوده. ف الشرطه وطلعت. ففي هذا الاثناء جابوا اناس كذا مجتمع فيهم بشكل عشوائي كانوا يعني خلينا نقول عليهم بعض الملاحظات الامنيه وتم عرضهم لالياس، الياس تعرف على واحد فيهم قال هذا اللي سوى كل شيء. يا الياس قال هذا اللي سوى كل شيء ابد. تمام جلسوا الرجال قدام حقهم على الرجال كان ينكر انه له سبب في الموضوع والشرطه نوعا ما حست انه في نوع من التلاعب من هذا الشخص لانه عليه صوابق كثيره تشبه هذا النوع السطو، التهديد، محاوله القتل فقالوا له ما في امل تخرج الحين راح نحطك في الحجز الى ما تعترف. وهم في الحجز سقط الضحيه رابعه. لكن الضحية الرابعة هذه كانت نوع مختلف كيف نوع مختلف؟ المجرم أو المجرمين هذه المرة ما قرروا أنهم يدون السيارة بعيد لا هم سحبوا الضحية من داخل السيارة بعد قتلها وخلوه قريب من السيارة على جنب الطريق وأحرقوا السيارة وهذه النقطة بعدش أوقفكم هنا شوي لأنها مرة مهمة إحنا نسميها في السلوك الإجرامي بالتصاعدية هذا النمط والتصاعد هذا هو جزء أساسي من سلوك المجرم المتسلسل يعني زي جريمتنا هذه في ثلاث ضحايا ساقطوا قبل هذه الضحية الرابعة فالمجرم المتسلسل في كل مرة يحاول يرفع رتم التحدي والتصاعد والخطورة في جرائمه علشان يكون فيه نوع من المسايرة للخيال الإجرامي لداخل عبد وهالمرة كان يبغى فعلياً يقول للشرطة علشان ما يغلطون مرة ثانية ترى ما خلينا جثة تنحلق داخل السيارة لا الموضوع كان أسهل لأنه يعني ما تعرفون هويته مين ومين هذا الشخص وإيش كان موضوعه ويختلف عن نمط الجرائم القديم يعني تحتاجون وقت طويل أن تفهمون في رابط بينه وبين الثلاثة القبل المجرم كان حريص جدا أنه يقول للشرطة لا هذا أنا أنا نفسه اللي أسقط الثلاثة اللي قبل كذا فالشرطة فهمت أنه الصدق إنه الموجود عندهم في السجن هذا ما هو الشخص المطلوب أطلقت صراحه هنا الموضوع بدأ يأخذ رتم كبير من الصداع والتصاعدين دخل المجرم في حالة سبات لمدة سبيل ورجع بعد كذا في شهر 11 بنفس الهجمة ولكن على المرة غير النمط النمط كان على الطريقة الآتية يقوم المجرم بقتل الضحية واللي هي سائق تاكسي بعد كذا يصير هو سائق التاكسي ويركب راكب وبعد كذا يقوم بقتل الراكب فهمتوا علي شلون يعني هذا الموضوع أخذ منحنى تطور اكثر من حرق السياره صار في نوع من الجراه الزايده انه ما عندي مشكله المرة هذه مره هذه ما راح احرق السياره ما راح اسق منها شيء ما راح احرقها بس المره هذه لا انا بجرب أصات فيها ضحايا ثاني وكان الضحايا كلهم اللي حصلونهم مرميين من الخلف بنفس الطريقة حتى لو كان راكب هذا الموضوع مهم جدا وركزوا عليه كمان الشرطة بدأت تخش في حالة نوع من أنه لازم يكون عندنا تصرف خلنا نقول أعلى جراءة ويصير ننشر أفراد الشرطة في الشارع لعل وعسى مو كأنهم سواقين تاكسي لا هم ممكن يكونون برضو كركاب ممكن يعني بالصدفة يقعون في هذا المجرب وفعلا كان في أحد الموظفين العسكريين ركب مع هذا المجرم اللي كان قبلها قاتل سائق التاكسي واخذوا الى منطقه شوي بعيده وقال له اسمع اعطيني اللي معاك من فلوس وجوال وانزل، ومجرد ما العسكري لف ظهره بينزل من السياره وكان عنده خطه انه يبلغ الشرطه بعد كذا على الاشياء اللي شافها اطلق النار عليه من الخلف ولسه عيد وكان في السياره وبعد كذا رماه ومشى. الشرطة بدأت تفكر الآن كيف ممكن يكون عندنا أدلة موجودة وكان من ضمن الإجراءات الأمنية الطبيعية المتخذة أنهم يتم رصد الأشياء المفقودة زي الجوالات وحتى اللابتوبات الأشياء الموجودة اللي مع الضحية وفقدت كنوع من عملية التتبع فأثناء المراقبة وفي فترة المتابعة لهذا المجرم اشتغل الجوال الخاص بهذا العسكري مباشرة حدد الموقع تمت المداهمة ولما وصلوا ودخلوا للبيت لقوا الجوال مع ولد عمره 13 سنة يا ولد ما جبت الجوال ده قال أبوه اشتريه جابوا عند الأب ما جبت الجوال ده كان اشتريته من واحد ساكن في الحيمان منه كلم على فلان 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 ممتاز الشرطة تيجي تحاول تراقب الموضوع شافت الشقة الشقة هذه كان فيها خمسة أخوان لما داهمت المكان هذا وألقت القبض عليهم فتشت البيت لقت في داخل الفرن المسدس اللي يتطابق مع رصاصات اللي قتل فيها الضحايا وصار عندنا الان الجريمه كامله عندنا شخصين قاموا بهذا الجرائم ولما جابوهم وحققوا معهم اعترفوا بانهم قبل هذه الجريمه وركزوا هنا زي زين لان نبدا الحين بنربط الخيوط بين هذه السلوكيات كلها قبل جرائم وهذه كلها وقتل سائقي التاكسي هذول الإخوان دخلوا على بيت مسنة للسطو وما كانوا يدرون موجودة توقعوا أنها نزلت مسافرة بس كانت موجودة في بيتها في وقتها كانت معلومة خطأ من واحد منهم وما كان تقدير مناسب فاضطروا أنهم يكترونها وأخذوا الذهب وباعوه على شخص آخر الشخص الآخر هذا ما سلم برضه منهم لأنه غشهم في المبلغ وقال لهم بدفع لكم جزء جزء بعدين بعدين نكرهم في الجزء الثاني وقاموا وقتلوه بعد كذا دخلوا في موال القتل الخاص بسائق التاكسي بعد فترة برود. إيش اللي صار خلينا شرح لكم طيب كيف يا محمد يكون عندنا مجرمين وكيف قاتل متسلسل وكيف مدروش وعنوان القصة خلنا شرح لكم إحنا نتعامل الآن مع ثنائي إجرامي الثنائي الإجرامي هذا يكون بالعادة مسيطر وخاضع المسيطر هو اللي يكون قائد لهذا الثنائي الإجرامي ومو لازم يكون بينهم رابط محدد من السلوكيات الإجرامية علشان يتفقون عليه في جريمتنا هذه كان الرابط اللي ما بينهم هو علاقة الأخوة كان عندنا ثنائي إجرامي مركب من قاتل وسارق أو خلنا نوضحها أكثر كانوا اثنين سارقين ولكن بعد الجريمة الأولى تجاه السيد المسنة صار عندنا قاتل وسارق عنصر القتل بدأ يثير الطرف المسيطر في الثنائي الإجرامي وبدأ يحس أنه مسلي أكثر من جريمة السرقة ولو نجي ونتذكر الجرائم اللي في سائقية التاكسي ما كانوا يسرقون كثير من الأموال الموجودة وبالعكس كانوا يتركون بعض الأموال ويتركون برضو بعض أثاث السيارة باستثناء الجريمة الأولى اللي أخذ منها المسجل واللي أخذت منها المراية حاجة ثانية مرة مهمة ومرة تؤكد على نقطة وجود عندنا قاتل وعندنا سارق والسارق هو الخاضع والقاتل يعتبر المسيطر في كل الجرائم كان في دقة محددة في مكان إطلاق النار وهذا يعني إن كل اللي حصل سلوكياً خلينا نسميها حركياً بمعنى صح كانت من يد وحده كمية تحكم ثابتة كانت محددة نتج عنها الطلقة في مكان واضح اللي هي أسفل الرأس خلف الأدم هذا نقطة ثانية. في النقطه الثالثه واللي شيء مره مهم ويشرح لكم ايش صار بعد كذا كنوع من التطور زي ما وصفناه في التصاعد السلوكي الاجرامي انه حتى لما صار في سلوك انه يركبون اشخاص بعد كذا يقتلونهم كانت ضحيتين الضحيه الاولى طلبوا منها انه تنزل وتوقف قدام جدار وبعد كده يطلقون النار على راسها من الخلف كان ممكن يطلقون النار عليه في مكان نفس الموضوع بالنسبه للضحيه الثانيه اللي كان نازل وكانت هذه اللحظه المناسبه اللي بيعطيهم فيها ظهرهم واطلق النار عليه واحد منهم هو اللي اطلق النار عليهم كله وهو العنصر المسيطر الموجود طيب ايش اللي صاير في الموضوع هذا ايش ممكن نفهم هذا الموضوع لو تلاحظون انه في عنصر واحد بس كان مميز جدا واخذ مرة واحده بعد كذا ما ذكر في الادله الجنائيه الا وهي المرايه الوسطى يفخنا طيب نفكر شوي. أنا الحين لما أكون راكب في المرتبة الأمامية خلف الدركسون أبغى أتواصل مع اللي ورائي. عندي حل. يعني إني التفت، يعني أطالع في النص. بحكم طريقة القتل الموجودة، الأمر اللي كان يثير هذا المجرم هي آخر اللحظات اللي تكون بينه وبين الضحية من ناحية التواصل البصري. الأمر اللي لأنه عرف ما كان بالقدرة الكافية أو ما كان مثير بدرجة كافية في جريمة الأولى أو خلنا نقول كان في البداية كان يتعرف على هذا الشيء المثير له فكان يحتاج لذكرى يتذكره بنظرات ضحيته يعني هو الضحية زي ما قال الياس إنه شاف المسدس ويطلع فكان في نظرة خوف موجودة واضحة وارتباك هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة اللي كان يبغى يتذكرها المجرم علشان كذا أخذ معه. هذه المرايه، لانه المرايه هذه ما هو عنصر مهم، يعني لو كان قلنا بنظف السياره زي باقي الجرائم اللي بعد كذا، كان نظف السقف ونظف كل حاجه او حرقها زي ما حرق السياره، بس هذه الجريمه كانت مميزه جدا انه اخذ هذه المرايه لانها ما كانت كامله وما كانت مطابقه لنفس اللي كان يتصوره كنوع من السلطه والسيطره على هذه الضحيه. بعد كذا الموضوع صار في اكثر خلنا نسميه تحكم وصار المجرم ينتشي بشكل أكثر من عملية التواصل لأن الطلقة حتكون قاتلة وما راح تكون الضحية في حالة حياة بعد كده أبدا لذلك ترك كل شيء موجود وبدأ يطور سلوكه الإجرامي لدرجة إن وصل لعملية الحرق بعد كده وصل لعملية أنه يكون عنده ضحيتين من سيارة واحدة السائق والراكب خلنا بس نقول حاجة مرة مهمة ايش ممكن نسمي هذا الشيء في السلوك الاجرامي؟ في مهن اصحابها يكونوا في عمليه اشتراك وتقاطع كبير جدا في اليوم. حلاق، سواق تاكسي، آه، كوافيره، استقبال مستشفى، استقبال فندق. هذا النوع من الوظائف يكون فيها احتكاك كبير من اطياف كثيره، يعني ما هم محددين الاشخاص اللي تشوفهم، يعني مو لازم تشوفه اليوم بتشوفه بكره. ممكن يجيك شخص أسوأ من الأمس أو يجيك أحسن من الأمس فالموضوع بالنسبة لسائق التاكسي هو أنه الأمر متغير يعني الأشخاص اللي قابلهم متغيرين بشكل مستمر واحد اثنين مكان اطلاق النار واختيار المجرم على أنه يكون بالضبط خلف الضحية مو بجنبها أو نقول خلفها من جهة الراكب مثلا لا خلف السائق مباشرة الأمر يعطيه كنترول كامل هو فكرة أنه ما تدري من يركب معك. ممكن شخص طيب ممكن مو طيب ممكن في قرارة المجرم نفسه يرى بأنه هو والعياذ بالله تصوير لملك الموت أنه أنا الآن قررت كنوع من النرجسية أني أخذ حياتك بس أنت ما تدري عن هذا الشيء ممكن فعلا ركب مع كثير من التكاسي والنوع هذا من الحراف السلوكي عند المجرم خلاه يقول لا أنا ما بقتل هذا بركب مع واحد ثاني وأقتله خصوصا أنه موقفه كثير من فترات زمنية في هذا الجريمة أما بالنسبة للمجرم الثاني والمشارك في هذا الجريمة هو بطبيعة خاضع يعني حيرضى بالفتاة الموجود اللي راح يعطيه إياه المسيطر يعني خذ مثلا مسجلات خذ شوي من الفلوس خذ الأمور الموجودة اللي تلقاها في السيارة مثلا آه، بك الدخان الأشياء اللي ترضيك كسارق بس غير كذا لا تسوي شيء أنا الباقي أبا أخذ وترك لك الشيء المناسب لك وبقرار راح تسمعه. وبرابط الأخوة اللي بيننا حتسمعه هترضى فيه هذا موضوع جداً مهم أما بالنسبة للمحافظ فالمحافظ تعتبر شيء يسميه السوفونيرز أو التذكارات المجرم لما قتل ضحايا عشان يتذكرهم أخذ معاه بطائقهم يعتبر هذا الشيء كنوع من إعادة إحياء الجريمة في عقل المجرم ويتذكر الضحية هذه ويتذكر مشاعرها من خلال عملية استعادة الخيال الإجرامي المعتد وهذا هي طبيعة الثنائية الموجودة يعني كان فعلا في اثنين راكبين بس كان كل واحد عنده نمط إجرامي مختلف وكانوا سلوك إجرامي مشترك ثنائي إجرامي